0: Tere pärast siis, kes te kuulate meid, kukuradiokuulad, kes kuuluvad meid siis raadiovahendusel või siis kes vaatavad pikemat versiooni Edmund Burke YouTube videokanalilt. Eetris on viies saade siis sarjast tähenduse teejuhid. Ja siis kõibalt luua väikse silla eelenuga. E eelmises saates olime mäletada, mäletada vasti siis külas kaks ökoloogi ja me rääkisime elurikkusest, bioloogilisest mitmekesisusest. Ja kui ma selleks saateks ettevalmistusin, siis eelmiseks siis harisin ennast Eduardo Wilsoni loengute varal valdavalt. Ja mulle Wilsoni interviust meelde selline lause, et Wilson aluta, alustas siis sipelga uurijana. Ja ta ütles, et, et Sipelgal on siis hoolimata tema väikesest ajust 20 sõna, ainult, et need ei ole siis sõnad nii nagu meie, need on vaid need on feromoonid ja enamik liike suhtleb oma vahel siis feromoonid abil, aga meie, meie liik läks siis üle, nagu ta väitis audiovisuaalsele kanalile ja, ja täna meil siis tulebki juttu sellest, mis te, toimub meie liigi videokanalil ja, ja laiemalt siis Juttu tuleb täna meil nägemisest kui sellisest ja selleks on mul siis siin ka kutsutud saatesse Jüri Allik, kes on siis Eesti teadustakadeemia liige, Tartu ülikooli eksperimentaal professor, kes on oma karjääri vältel põhjalikult uurinud siis just nägemistaju ja teiseks saate üle oleks Aave Hannus, Tartu ülikooli spordipsühholoogia elektor, kelle uurimisala on siis puudutab nägemistaju ja, ja motorika oma vahelisi seoseid. Nüüd nägemistaju on lai, 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 mõiste ja et seda natukene siis rohkem piiritleda, me valisime selliseks nurgakiviks tänasele saatele USA psühhologi, suri siis 70, juba 79 aastal James Gibsoni Ja eriti tema siis samuti 1979 aasta nüüd raamatu ökoloogiline lähenemine näemista, näge, nägemistajule. Ja, ja Gibsoni raamatu üks keskne väide oli siis see, et, et elusolendid on nende keskkonnast väga raske Eristada nad kuuluvad mingis mõttes oma, oma keskkonnaga kokku ja, ja enne kui me läheme nüüd, enne kui mina oma suusin koomale tõmban, ma võibolla paari sõnaga veel markeerin ära see, et kus see, kus see huvi üldse selle, selle teema vastu ja et, et mis on see laiem kontekst, kuhu see tänane saade võibolla asetub. Et, äh, ma olen siis alates sellest suvest õlkinud äh, Toronto ülikooli profess, kliinilise professor Jordan Petersoni teost tähenduse teejuhid, mis on annud ka sellele saatele saatesarele pealkirja ja kohe selle raamatu alguse selle raamatu tee võiks öelda on see, et me võime maailma vaadata siis ühesküüdes kui materiaalsed objektid asukohana ja siis ja see on see, kuidas teadus vaatab maailma, kõikidest objektides, mida teadus vaatab on tähendus mingis mõttes välja nõrutatud see annab sellele, see annab sellele meetodidele selle jõu, mis tal, mis tal on aga me ei ela sellises maailmas, me, me elame maailmas kus me peame tegutsema ja, ja me elame ja, ja me siis äh, me elame maailmas, kus pea kõikidel asjadel on tähendus meie tegevuses veisukohast ja mulle tundub, et see see Gibsoni raamat ja Peterson on ka ise Kipsonist oma loengutes rääkinud üle teisel viisil Et see kipsoni raamat natukene haakub just selle käsitlusega maailmas kui tegevuspaigast. Nii palju siis sissejuhatuseks, aga, aga läheme nüüd siis esialgu. Siis lähemegi Gibsoniga edasi. 1979. aastal ilmus raamat Ökoloogiline lähenemine, lähenemine nägemistajule ja see oli ilmselgeteks ole ju reaktsioon. Kõik teaduslikud teosed ilmuvad mingis ajalooses kontekstis, see oli reaktsioon millelegi. Ja, ja võibolla hakkamegi jürist pihta ja küsime, et mis siis, mis oli see kontekst, milles Gibsoni raamat ilmus no, oma väle?
1: Kontekst oli ikkagi nagu paljudest teistes teadustes nii-öelda normatiivne või siis etableerunud teadmine või, või, või kontseptsioonid isegi kui nad ei ole ühe teoorina, vaid üldine maailma vaade. Et nägemine on kõige paremini kirjeldatav, mille vastu kips on väga teravalt astub, no kas või selle asja mitte, mitte nii väga ammu ilmunud informatsiooniteooriaga, et on olemas saatja, on olemas sõnum ja on siis sõnumi lahti mõtestaja. Saatja on siis, no ütleme, füüsilised objektid, mis saadavad, no, näiteks valguskiirgust, ja siis see valguskiirgus on sõnumi ja siis silm on siis selle sõnumi lahti sõnaste. Kips on ütles, et see on kõik absoluutne jama, et see, midagi sellist ei ole olemas ja ei ole üldse tarviski, kuigi, kuigi see, kui me öeldakse, et see on informatsiooniteooria, siis, siis informatsioon on ka väga tähtist mõiste Kipsonile. Kipsoni mõtte ja see mõtte tuleb tal tema enda praktilisest tegevusest, ta oli ka mitte lihtsalt nii-öeldi tugitooli pseoloog, või ta oli ka praktilne psühholoog sõja ajal nagu Noh, peagu kõik pseoologid töötasid nii võidu nimel sõjaväes tema tegeles lenduritega ja lendurite nii-öelda treenimisega ja, ja noh, ma ütlen, et minu, minu põlgune pseoologid on kõik üles kasvanud Kipsoni suurel näitel, kuidas üks Ameerika hävituslendur, kes kaotas ühe silma sellele, sellele vaatamata lendas lennukiga edasi ja maandus suurepäraselt ja täitis lahingu ülesandeid, kuigi tavaline klassikaline teore ütles, et see on võimatu sellepärast, pärast, et tal on väga suur osa informatsioonist puudu, sest ei noh, kaotas
0: vaad... silma siis ühe selle sama misiooni vältel.
1: Ma ei mäleta, kas ta kaotas misiooni vältel või oli ta juba sünnisaadik, igatast vähelt ei ole, igatast ühe silmaga ja võis maandada lennukid. Ja see mõte oli selles, et või miks pärast pärast tundus või sest või noh, või ma arvan, et igas või on mingi test, et sul või olema värvinägemine, silmi ja või 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 on oigu palju. Et inimene noppib seda keskkonnast välja ilma igasuguse pingutused ja väga hästi ja ei ole ja mõnda informatsiooni palju üldse tarvis olla sellepärast on see, aga et aru saada, et miks see nagu oluline on, siis kui me võtame valgustusaja ja uusaja, aja filosoofia millal tekis üldse nii-öelda teadmine optikast, millal lehti, ole, Galilei lejutas teleskoobi ja, ja hiljem leiutati mikroskoob, nii-öelda seadmed, siis, siis saad aru, kuidas optika toimib. Selgus, et ka inimese silm on üks optika seade ja siis selgus kohutav tõsi asi, et silma põhes on kujutis, milles üks mõõde on kaduma läinud kolmas mõõde. Tohutu suur ulk, pia, 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 kõik informatsioonist on kaduma läinud ja kogu see, mõtleme nii filosoofia kui ka psühholoogia esimene pool, sisuliselt kuni kipsamine, oli selles ädas selles, kuidas inimene saab puudulikest andmetest teha mõistlikke õigeid järjeldusi, mis hoiavad organismi elus. Ainus mõistlik lahendus, mis tundus, on see, et nägemine on nagu mõistus, kui on puuduvad andmed, siis tehakse järjeldusi. Et Nägemine ei ole midagi muud kui mõtlemine. Ma ütleksin veel juurde, lisaksin juurde, et see on juurde mõtlemine, sellepärast, et nii-öelda nii klassikalised traditsioonilised teoorad ütlesid, et inimene rikastab olemasot informatsiooni oma oletuste, järeldustega ja nii edasi. Ja nüüd tuli üks inimene ja see oli Gibson, kes ütles, et kolge ärge jamage, et mingi, mitte mingisugust lisamist. Rikkastamist ja järeldamist ei ole väga lihtsal põhjusel, et informatsiooni on palju või isegi üle liia ja raskus on selles, et piirata seda informatsiooni, mis on kasulik ee, organismile. Ja ma arvan, et see oli, na, mina olin siis noori õppisin alles ja, ja minu jaoks oli see nagu värske tuule õhk. Ma olen valas kopitanud, kopitanud maailmas ja, ja, ja kips on mulle väga, väga meeldis. Nii et ja ja me vist kõik noorem põlvkond on nii või teisiti temast võlutud ja, ja mõjutatud ja juba kas või see pealgiri ökoloogiline lähenemine, sest, sest väga palju on bioloogiat, ja vist kritiseeritud selles, et inimesed istuvad pimedas ruumis, loovad kunstlikke stiimuleid saavad ei jää vastust Ausildes ma pean tunnistama, et mina kogu ma elu on ainult selles selles olukorras olnudki kuigi ma armastan Gibsonit, aga, aga ma saan sellest kriitikast ka aru sellepärast, et Gibson vaatas laiemalt, ütles, et, no, et me peame küsima endale sellest et, et, et mis on nägemise eesmärgi eeskümise eermis on see, et me saaksime organism saaks teada mis, milline on ümbritse maailm ja suudaks selle sadekvaadselt toimida ja see oli See oli täiesti uus vaate koht, mida varem nagu nii selgelt ei olnud, võib kunagi välja öeldud.
0: Küsimus pole mitte sellest, kuidas seda äh, siis äh, puuduliku informatsiooni, mis meile sinna silma taha kõljele äh, tekib täiendada, vaid kuidas põhiküsimus on just selles, kuidas üleliigne informatsioon siis äh, Eemalda saan ma, saan ma enam õigesti aru. Usaliselt.
1: Teine asi on selles, et kuna Kips on just ütles, et, et tegelikult ei olegi midagi puudu, oh. Selle pärast, et no, kolmas dimensioon on puudu, kuid on olemas, no, näiteks, neid, iljem kui tekis näiteks arvuti nägemine, oli tarvis teada seda, noh, näiteks, kui sul on mitme erineva kaameraga filmitud mingi asi, on tarvis teada seda, kas erineva vaate nurga alt on tegemist sama objektiga siis selgus, et on olemas sellised invariantid, näiteks on olemas pro projektiivsuse invariant, mis jääb muutumata ükskõik milliste projektsioonide korral. Kipsoni mõte oli selles, et on olemas palju informatsiooni ja mis väga oluline on see, on olemas muutumatud informatsiooni, mis siis sõltu näiteks vaatekohast, valgushulgast, äh, värvikammast või midagi nii et, et, et stimulaatsioonis on invariantid Stimulaatsioonis on, on sellised püsivad tunnused, Mis ei muutu, nii öelda, vaatlustingimustest. Mida enamus nägemise olid kuni selleni, selleni ignoreerinud. Noh, näiteks konkreetne ja väga suur panus, mida Gibson konkreetsesse see mõne taju uuringus on teinud valdkonda, on sügavustaju. Sest kõik me teame, mida, mida nimetatakse tänapäeval Gibsoni kipsoni gradientiks ja mis on, mida kunstnikut jätsid, mit, mitu sajandib seda, et iga asi, mis läheb mis on kaugemal ja väiksemaks ja kui sul on näiteks üks ja sama pinnas või tekstuur, ja ta on mingi kaldal ja läheb sügavus, siis ees on tükid suuremad, no näiteks kui on plaatidega koridor ole, esimesed plaadid on suured, järgmised plaadid lähevad väga kindla seaduspära alusel, mis on proportsionaal kaugus ka vahemal Ja kips on küsis väga õi, et et, no, et kas me ei, kas silm on siis loil, et ta ei näe sellist suuruste gradienti ja miks mitte kasutada suuruste gradienti sügavuse kauguse indemiseks.
0: Ja mm. teie ütles, et selleks, kui me siin kirjavahetus pidasime, et, et kips on, te, on jäänud teist pigem veidi kaugem aga, et aga siiski, kuidas ütleme, üks valdkond, millega teie tegelikult on üks soorituspsykoloogia, et, kuidas Mill määral me võime, määral selle teemaga haakub, et kui seda nüüd tuua natukene lähemale selle inimese igapäeva kogemusele Kipsonit ja tema tähendust?
2: Kipsoni tähendus hakkab sooriduspõsologega selle võrra, kui võrd me peame selleks, et edukalt oma keskkonnas, millest Kipson on rääkima, et me peame hakkama saama ja me peame välja valima, et millele me pöörame tähelepanu, millele me ei pööra tähelepanu. Ja, ja, ja mis mõte mul tegelikult ürit jürikkuulates tuli ka oli see, et, et, et mis selle Gibsoni ökoloogilise äh, psüholoogia üks selline, selline, oluline mõte oli ka ju see, et, et see taju ei, ei ole sõltuv inimese enda liikumisest, et kui meil eksperimentaal äh, psüholoogiast tihti peale teeme neid katsaid niimoodi, et, et inimese hoiab oma peab paigal. Äh, siis siis ja, ja see muudab katsetingimused äh, võrdlemisi kunstlikuks äh, tegemaks ka järeldus inimese päris päris käitumise kohta siis, äh, siis tegelikult see, millest kipsunakas rääkima on see, et, et me suudame ju väga hästi äh, töödelda oma äh, ümbritsevat keskkonda siis, kui me liigume, kui me pea liigub, kui me silmad liiguvad. Ja, ja soorituspsüholoogia seisukohalt on siis ökoloogilne selline lähenamine oluline sellepärast, et, et me peame tegutsema selles keskkonnas, me peame välja valima objekte ja välja valima selle alusel, mis, mis on praegu või selle järgmise tegevuse seisukohalt oluline, näiteks tennises selleks, et, et õigesti ennustada Seda, kuhu vastane hakkab servima, me peaks võimalikult nagu kaugelt enne kui, kui ta seda serviliigutust algustab, suutma juba aru saada, et kuhu see serv on, on, on suunatud. Ja me peame olema võimelised niimoodi ruumis olemasolevat infot üles korjata, mida, mida efektiivsemalt me suudame seda, seda paremini. me tegelikult suudame reageerida nendele muutuvatele sündmustele enda ümber.
1: Aave ütles väga ilusti selles mõttes, et eksperimentaalseoloogia si silma uurijänä ideaal on see, et inimese pea on fikseeritud ei liiguks, aga Gibson oli just see, kes avastas veel ühe sügavuse tunnuse, mida nimetakse liikumise parallaksiks. Ja mida on väga hea kasutada teemusesse sama ühe ühe, ühe silmaga lendur seda kogu aeg tegegi, on see, et kui sa näiteks pead edasi tagasi natuke liigutad, Siis olevad objektid nihkuvad rohkem kui kauged ja kalibreerides sellega saad sa väga täpselt teada, kui kaugel mingi asi on, nii et tegelikult liikumine, mitte ei võta informatsiooni vähemaks, ei, ei sega vastu müra, vaid vastupidi tihti peale loob uut informatsiooni, mida ennem ei olnudki, nii et selles mõttes on see väga, väga jaa, väga jaa, näide sellest, et, et noh, et tulge laborist välja, et maadake, kuidas reaalse selus on, reaalse selus meil pea kohe liigub, mm -hmm. Ja mõnedes, mõned, mõned veelki parem on selles, et, et noh, inimesel on väga tore, et kuna see on nägemis keskpunkt, kus on suurim teravus, on üsna väike, siis inimene liigutab kohe silmi ja me aavega mõlemad oleme nagu seda Oleme silma liikumise uurinud ja, ja, ja püüdnud aru saada, kui te siin ägem on, aga liikudel liikidel silmad ei liigu, nad liigutavad pead. Liigutavad just pead selleks, et, et mõõta maailma, see, mis liigub rohkem on lähemal, see, mis liigub vähem on kaugemal. Nii et liikumise paralaks, millega kips on... No, paralaks on, nüüd tähendab mida? Kookulik. Paralaks lähe, tähendab erinevust. Aha. See, mida astronoomis kasutatakse näiteks kauguste määramisel kui sa kahest erinevast kohast mõõdad, siis, siis selle triangulatsiooni abil kaks vaate kohta ühe objektiniga ja siis see paralaks on siis see vahe, mis tekib kahest vaate kohast, siis selle erinevuse kaudu saab siis selle. Ja silmas on see liikumise paralaks on see, et sa oled kahes äärmises asendis ja sa näed ühtes seda sama asja kahest kohast ja see kujutise see nihked, mis siis tekivad ongi nagu siis vastus või, või see ongi nagu see mõõd sellest, kui aukel mingi asi on. Mm
0: -hmm. Aga kui me vaatame nägemist veel kui evolutsioonilisest vaatevinglist, et kusse, mida me sellest õigupoolest teame, eks, et kui me siin saate alguses Wilsoni tuules rääkisime sellest, et, et enamik elusolendeid ajab oma asju nagu lõhnade, lõhnade baasid, et, Et mis, mida teadus meile siin ütleb, et kus see, kus see valik selle audio või vabandus siis video, videokanali kasuks võis, võis toimuda, et ja millised võisid olla siin need keskkonnamuutused, mis meie me liigile selle, selle evolüutsiooli selle rajapäeval lükkasid.
1: Nägemine no, et on ikkagi ikka väga jõud evolutsiooniline nähtus. Seda näitab kas või see, et on olemas liike, kes on oma nägemise ära kaotanud. Näiteks seal mõtt praktiselt vist üldse ei näe ja väga mitmed liigid, kes elavad näiteks täielikus pimeduses ja koobastes. Neil on nägemist vaja, et valgust pole, eks ole. Neil on silmad degradeeruvad. Need nägemine võib vabalt ka ära kaduda, mitte ka int evolütsioonis juurde tulla. Aga kui me vaatame evolütsiooni puud, siis siis nägemine on tekkinud nii palju erinevates kohtades, erinevates evolutsiooni harudes täiesti sõltumata, et see, noh, see peab väga naturaalne protsess olema, sellepärast, et ilma sellete ilmselt evolütsiooni oleks saanud toimida. Ja teine asja, mis mind on alati üllatanud, on see, et, et kui me võtame optikast, siis on olemas mitu erinevat viisi, kuidas kujutise tegelda. Peegel, kaksikumer läeds, siis pimekamber mida tuntakse ka kaamera obskuura all, mis oli nii-öelda esimene fotoaparat pime kast, mille, mille sees oliks väike avavus ja, ja ka läbi avavuse ilma ühegi optikate või saab kujutise mitte küll väga hea, aga siiski täiesti korraliku, korraliku kujutisega. Loodus on kõiki neid võimalusi kasutanud. Kaasarvatud kaasarutud prisma ja kaasarutud peegel. Tükka, tükka aega arvati seda, et, et et no peeglid ka loodus ei kasuta, aga on olemas liike, kus on isegi peegel kasutusel, nii et äh, nii väiksed peeglid kokku ja valgus ko koondatakse ühte kohta, kus siis on valgustundlik retseptor, mis selle valguse kokku korjab, nii et, nii et loodus on ära kasutanud kõik, kõik variantid, mis üldse kujutise loomiseks on olemas ja nägemine ei ole ainult äh, siis võrkestaga, mis on noh, kõikidele selgrooksetele ja ka öö, öö, noh putukateks ole, on teinud veel üldse kavalam asja, need on, on teinud mitu silma eks mm. nad on kõik liid silmad ja iga kuna ega üks vaatab vaatab eri suunas, kips on üldse, et, 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 et retinaalne kujutus ei ole nägemiseks üldse vajalik, et see ette kujutus on see, et meil on silma põhjas peaks pilt olema ja jama, seda ei üldse vaja, vaadake neid putukateks ole, neil on Liid silmad, lii, iga silm vaatab sinna ja, ja Gibsoni põhimõtte ongi see, et erinevus on oluline. Difference vaate nurgas, nii-öelda, see annab informatsiooni, mitte see, et kas on valgus või ei ole.
2: Ja lisaks sellele, et me Gibsoniga seoses räägime palju sügavustajust, et, et inimesed on jälle väga osavad värvide, värvuste eristajateks ole, et, et arvatakse, et see Meie võime värvusi eristada või, või, või mõnel või lindudel näiteks veel, veel paremini kui inimestel, et, et see on jälle üks, üks selline suurepärane omadus, mis võimaldab meil kuidagi palju paremini hakkama saada, et selline värvuse tajumine tundub inimese jaoks väga, väga selline hea omadus olevat, millega maailma segmenteerida ja, ja, ja jällegi aru saada, mis kokku käib ja.
0: Mm -hmm. Aga taju on nüüd siin mitte korda läbi jõuksnud tänases vestluses, sest defineeriks sellel sellel et mida see nüüd siis endast õigupoolest kujutab?
1: Noh, kui me oskame öelda, et mingi asja on vasakul paremal üll või all, siis see inimese võime öelda, kui kaugel vaateest mingi asi on, see ongi sügavuse mm -hmm. taju. Ja see on ka üks põhjus, miks on kaugus hindamine, kaugus hindamine ja, ja no, mitte ainult hindamine, vaid ka pildi sügavuses oleva pildi konstrueerimine, ehk pildi konstrueerimine, kus asjad on oma asendites, kus juures on ka olemas kolmas mõõde, mis näitab nende kaugust, sest noh, lihtne oleks ette kujutada, et kui meil on ainult kaks fotokaamerat, mis teevad ühe pildi, eks ole, Et siis me, siis me näeme iga ühe asukohta ainult või suund, aga me ei tea kaugust, aga aga tänu sellele, no mitte ainult sellele, et, et on olemas väike vaatenurkade erinevus mõned, mõned sentimeetrid vasaku ja parema silma vahel ja see, et silmad on ühes ja samas tasapinnas, annab meile siis ka võimaluse innata sügavust ja meil on spetsiaalne mehanism mida näiteks öeldakse stereo nägemiseks või stereo ruumiliseks nägemiseks. Siis... Aga no see töötab väga lühikestel kaugustel. Sellepärast on lihtne välja arvutada, et, et kui sul baasi vahe on, on 6-7 cm, siis, siis, siis sellega väga, väga suuri kaugusi mõõta ei saa.
2: Aga samas võimaldab ta teha tööd kätega ja kasutada tööriista mm. ja, ja, ja hakkama saada.
1: No absoluutselt, noh, meeldab võib-olla jällegi nii ole, ma kui ütlen, et seal kakulistel või öökullil on nagu see olulisem, sest neil on tarvus ikka hiirkätte püüda ja, ja sellega nad teevad seda väga hästi.
0: Sellest stereo Meil nägemisega...
1: on ühed parimad stereo mehanism on, 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 on kakulistel.
0: Sa võtame võibolla olla see tundub kauite olevat kui kuidas seda nüüd niimoodi...
1: No, Stereo nägemine on väga lihtne, see, kõik inimesed, kes lähevad äh, nii sellesse kolme mõõtmelisse kinna, kus on, äh, kus on olemas spetsiaalsed brillid ja kes on näinud neid stereogramme, mis on kaks erinevat pilti, mida siis vaadatakse noh, näiteks kahe, kahe, läbi kahe eri värvilise klaasi või siis kahe erineva, erineva klaasi või brilli. Mis siis, mis iga üks laseb läbi ainult ühe kujutise, siis kujutiste nii-öelda lahknevus või erinevus on inimese nägemisele tõlgendatav kui sügavusena, sest need superefektid, mm. mida saavutakse stereo nägemises sa näed, et, et noh, vesi paiskub üle seal rinnati, see ja tuleb sulle kaele, on tänu võimalus, tänu just sellele, et meil ongi stereo nägemine, et me, me lisaks siis nii-öelda Suunale ja ka, öö, määrame ka asjade kauguse saame näha sellest. Mm. Nii, et
2: ja siis tegelikult sellega haakubki see kipsoni aru saamine, et, et, et me saame näha sügavust ka siis, kui meil ei ole Kui meil on ainult üks, üks silm, et on olemas osa selliseid tunnuseid invariante, mis, mis töötavad ka ühe silma puhul. See sama tekstuurigradient et mm -hmm. saame aru, et vaiba muster kaugemalt on, on peene.
1: Inimesed teavad, inimesed teavad, et on väga palju, no mitte väga palju, ütleme 3-4% kes sinne värve, ei erista näiteks rohelist, punast või, või ka mõid või üldse ei värve, siis samas on umbes, noh, innanguliselt ka umbes 3-4% kes sinne sügavust, kes sinne stereot, neil ei ole nagu mõte, et minna stereofilmi vaatama. On nagu sama, et... aga kaugusi suudavad ei, no muidugi sellepärast, et täpselt see sama, mis meest, millest me rääkisime, see kauguse parallaks liikumine gradient, sügavus gradient, et asjad läheb väiksemaks ja nii edasi, ja et see kõik, see kõik väga toimib, no sisuliselt võiks öelda seda, et, 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 et kõik oli peaaegu tund, no, mis, mis otseselt ei ole seotud kahe silmaga aga ühe silmaga asjad olid, väga paljud olid tundud kunstnikele, nii et... Maalikunsti ajaloost on väga, väga täpselt. Esimene on perspektiiv, eks ole? See, kui me võtame... see praktiline
0: teadmine oli olemas juba ammu enne.
1: Absoluutselt. no see Leonardo Vinci oli absoluutselt selge, kõik kogu see geomeetriline optika, kuidas on tarvis joonistada pinnale niimoodi, et näiks, näiks mulje, et on tegemist sügavusega. Aga noh, siin muud asjad on ka. Et see on neid asju, mida noh, näiteks seal, see on. Leijutus selle, mida teised parasemad kunstnikud väga vähe kasutasid, on see, et mida kaugemal olevad asjad on, on sinisemad, hmm. mis on väga selge, sest õhk, ne, õhk neelab. Õh, kaugus olevad, õh, sõnaga, kuna see spekter, õhuspektr õh, õh, kogu aeg muutub, siis kaugumusala asjad on sinakamad ja hea ja, ja efekti saad sellega, kui sa kui sa maalid, maalid kaugemad asjad siniseks näiteks. Ühesõnaga seda sügavusinformatsiooni on hästi palju igasugust, kus juures liikumine ise genereerib väga palju asju, sest on, on väga selge, et kui, kui asjad liiguvad ühe, ühe, ühe kiirusega, siis erineval kaugusel nad põjustavad erineva nihke silma, silma, silma põhjas.
0: Nii, nii vähe, kui ma jõudsin Gipsoni kohta lugeda, et ma saan, saan ka erot, et tema kujunemises mängis lisaks sellele karjäärile õhuväes õhu ka veel olulist rolli see, et ta vist isa töötas raute, raute peale ta vaatas lapsena palju va vagunist välja ja nägi neid asju just liikumise pealt ühes või siis objekti poole liikudes, kui sa teema liikudes et see, see tundus Ma,
1: mulle tundub, et ma olen küll, lu, seda on lugenud, et seda mul ei olnud.
0: Ma arvan, et, sa oli vist vikis, vikis kuskil, et tore, nii see on
1: Väga tore, see on väga hea näide selles mõttes, et see, et noh, mõtleksin enamus, enamus uurijatele liikumine, igasugune liikumine olgu siis inimese pea või, või asjade liikumine ruumis oli nagu suur takistus uurimiseks, aga keegi ei taipanud, et see võib olla see. Mul see võibolla üks põhjus, meie olen ka liikumise uurija põhjal ennast kõige kompetentsamaks liikumistaju uurimisel ja võib see on ka üks põhjus, et nagu kips et ma tähtsin nagu sellest vanast, vanast paradigmas lahti saada, uuriks midagi sellist, mida teised ei ole uurinud.
0: Aga... Ka kipsoni abikaasa oli samuti nägemise uurijaks ja, 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 ja see kuulus noh, mina kuulsin tas kui iljut, aga see ma sarvates, on kuulus eksperimentsi see visuaalne, visuaalne kuristik, et mida see ütleb meile meie nägemise kohta, et alustame võib-olla nüüd see kord siit aavest, äh, et mis, mida, mida, ütleb äh, äh, rääkib-olla kõib see eksperiment äh, milles see eksperiment kõneleb ja, ja mida ta meile mida ta meile ült, ütleb üldse selle kohta, mida me,
2: kuidas me näeme. See eksperiment seisneb selles, et kui, kui, panna laps selline imik äh, näiliselt sellise sellises olukorde, kus tundub, et, et need sellised tekstuuri viitavad sellele, et, et sinu ees on kuristik. Siis... No võib olla
1: reaalne kuristikaga kaetud. Kaalt leksik, ja, leksik, 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 klasi või tugeva klaasik, kus ta läbi ei Et
2: siis siis tegelikult
1: traditsioonil ütleb selles, et äh, laps või oma vigadest. Et mm -hmm. Tal algselt ei ole nagu ette kujutust olemas ja, ja, ja see katse tehti selle mõtega, et küll see laps sinna kuna tal ei ole nagu varasemad kogemust, kogemust, siis ta läheb sinna kuristiku kohale ja siis üllatus, üllatus selgus, et lapsed, kes veli kõndinud seal paari kolme kuused, kes ringi ukkertasid katsusid igal juhul vältida või vahemalt enamus neist ronimast sinna, mis neile, nende silmale neis olevat suur kuristik. Kuigi
0: kui või... osad, vähemasti osadel katsetel oli ma näge, et ema, ema veel kutsus. Jah, absoluutselt seda, ja mingi... seda
1: püüti veel, veel nii ja usaldusega teda meelitada sinna, aga, aga enamuslaps ei olnud üldse nii rumalad, vaid nad nägid, võigemine nad ei ole nii targad, et nad oleksid näinud, et seal on klaas, et oled võiks roonida küll, aga, aga noh, eks, eks see näitab aga noh, see oligi üks Eleanor Gibsoni ega nendal tema öö, Jamesist erinevad vaatad, väga, väga vist ei olnud et tema siis arvas ka, et, 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 et väga palju asju lapsed ei pea üldse õppima, need, need on Noh, kui, kui mitte siis kaasa sündinud, vaid siis nii-öelda loomupoolast omased mingisugused reaktsioonid ja teiseks, et ette kujutus, mis on ma olen ka kuulnud väga palju, mis oli ka psüholoogia õpikutes alguses, muuses seal oli Jamesi öeldud, et, et imiku maailma on niisugune sumisev ja, ja kihisev segadus, et seal puudub igasugune kord ja siis, siis Gibsonite vastus oli selles, et väike lapsemaailm maailm on küllalt hästi organiseeritud ja väga põhimõtteliselt järjine sellest, milline on ta täiskasvanud nii et me ei sünni sünni nii öelda puhta lehena kus ei ole mitte midagi teada vaid meie tajuvõimed ja oskused on üsna üsna, üsna kõvasti on juba kohalgselt algselt olemas aga tegelikult haakub see
2: näide mida Mida ka seostatakse kipsoni selliste taju invariantidega, et, et vast sündinud äh, üsna oma elu alguses peaaegu, et esimestel minutitel tegelikult eelistavad äh, vaadata väris normaalsete proportsioonidega inimest, mitte sellist äh, segamine ajatud näo kujutis, kus äh, proportsioonid on paigast ära või, mm -hmm. või tagurpidi pidi säsja ajatud.
0: See, see on võlem lause, et imika maailma on. Ja minu mõelest küll, jah huite see jällegi no nii vähe kui mina sellest tean, mulle tundub, et see on nüüd teises äärmuses oleks just kui see jällegi ma siin praalin võibolla üle kõvasti oma teanmiste võlja aga mulle tundub, et Piaget on nagu teises äärmuses just kui, et, et imikul vastupidi maailm on väga selgelt kategoriseeritud, on, on kaks kategoori, et asjad, mida saab imeda ja asjad, mida saab saab, saab enam haarata ja see ongi kõik, on, ongi kaks kategooriat et, et seal midagi ja see Ja, ja, ja see eristamine hakkab nende kategooriate kategooriate baasilt et... alla
1: selles ma olen küll nõ õigus või nõus et, et Piaget kui, kui see ettekujutus et niisugune segapodi on siis lapse tajumaailm, siis Piaget kindlasti seda ei mõelnud ja ta mõtles, et lapsel võivad olla ja tal ei olnud ka midagi selle vastu, et nad võivad olla kaasa sündinud või või sünnil juba olemas olevad või siis mingi aja pärast esile kerkivad võimed maailma kategoriseerida sahtlitesse või kategooriatesse jagama. Ma ei ole päris kindel, et kas nüüd ainult kaks kategooriat oli no, üks, äh, ja, jah, aga, aga, aga see mõte oli tal kindlasti olemas, et on olemas üks, et no, nad nimetas neid sensomotoorseteks või, või tajukäelisteks kategooriateks no, Ja need kategooriad võivad olla, noh, näiteks seal lähedal kaugel käega haaratav, mitte haaratav, nii et ma arvan, et see ainult imetav või mitte, see ei ole nüüd, ei ole nagu ainus asi, aga, aga kindlasti ta ei mõelnud seda, et seda enam, et Pia See algas ju bioloogina tema esimene teaduslik töö ilmus, kui ta oli, või ma mäleta, kas 12 aastane või, jah, jah. oli Kenfi, parkides olevatest varblase liikidest, oli tal... Ilmus öö, mingi linnu uurijate ajakirjas, nii et see oli tema esimene publikatsioon. Ja
0: pakuti ju sellepärast kenfi, kenfi ja loodus kohta meile peale. Äh, vanemad, äh, äh, vanemad poiss po pois pois ei saa tulla, et keskooli ära lõpetama. Ja aga et nüüd kips on tagasi tules, et nii, et kui me näeme nüüd metsas järsku tiigrit, Et, et mida me siis õigupoolest näeme, et kas me näeme seda palju, kas me näeme palju raksed imetajat nimega või või vurudega, vurudega või me näeme lihtsalt kõigepealt kategooriad, mille nimi on suur oht, et mis võib meid, mis võib meid ära süüa, mida, me, mida, me siis näeme kõigepealt, kas me näeme, kas me näeme objekte või, või Või kategooriad või mingid üldmõisteid, et mis, kuda, kuda, mida seda, midas, kas, kas see küsimus on üldse, kas niimoodi toib üldse küsida ja, ja kui tohib küsida, et mida siis selle, mida sellele vastata.
1: No ikka võib küsida sellepärast, et aga ma arvan, et see sõltub väga palju sellest, et kas sa nagu linna inimene või selles, et mõni, 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 inimene ütleb, kes pole nagu looduses kunagi olnud, et näed kui tore kiisu seal ja et see, Et seal mingi oht on, see ei pruugi olla, noh, tüüpiline näide on selles, et no, kui seal Af Afrikas käid, siis arvatakse, et seal jõeobune on nagu kõige, no, pisikene tore, niisugune väike pontsakas tegelene, aga tegelikult kõige suurem arv inimesi saab just jõeobu käest sellepärast, et, no. Ta, ta võib väga agressiivne olla ja kui ta just peal ei ole, nii et, see, nii et seal on väga, 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 palju ikkagi see individuaalselt, aga psioologe väga palju uurinud selles, et kas on olemas meil äh, äh, nüüd eeltajusid, noh, mm. on on väga hästi uuritud, et vahvi on äh, eemal hoitud kõikidest ja kui sa viskad talle puuri ussi, siis äh, noh, e Ma ei tea, kas see on universaalne reegel, aga ma arvan, et see on küllalt levinud, et nad tõmbuvad sellest teemale. Ma ei tea, mis juhtub inimesega, kellele ema ei ole rääkinud seda, et us on kõige hullem asi ja, ja ma arvan, et tänapäeval linnalaps kasvab üles niimoodi, et ta pole elus, kui ta looma ja käi, ta pole elus ühte kussi näinud. Eks kui
2: ma nüüd ei eksi, siis vist maafoopia on sama saga nendes piirkondades, kus magtoosid ei ole ja nendes piirkondades, kus ülevad. Maod, et Mis siis räägiks
0: nagu eelda, 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 eelda vasuks? Et
2: on mingisugused sellised bioloogilised märgid on. No ühesõnaga,
1: sest... see ei ole nagu lahendud küsimus, aga, aga, aga ma ei välistat ka seda, kuigi, kuigi seda noh, nii lihtsalt teha, et sa võtad ühe juusliku inimese, paned puur purki ja siis näitat talle madu ja siis kuigi tegelikult on ta mingi sukeks ole, kes traat on see ja liigutab, et siis kas ta siis hüppab püsti või mitte, et see on nagu nagu küsimus, aga aga, aga, aga ma arvan, et Meie Aavega, kui psüholoogidele, me, me, meil on täitselt loomupärane mõiste, et mõned asjad, mõned kategooriad võivad olla täpselt ühesugused. Et seal, kus madusid on palju ja seal, kus madusid vähe, ikka kardetakse neid. Nii, et see, meil võivad mingisugused e eeldused olla, kas igal inimesel, aga no, vähemalt suurel või valdvalt.
2: Selle kohta on vist isegi sellised hüpoteese välja pakutud, et me kardame nagu neid. Elukaid, kellel, kes on väga, väga erinevad, kellele ei ole üldse käsi ja ka jalgu ja kellel on jälle väga palju käsi ja jalgu, ja silmi, neid ämblikud on no, teine selline, selline seltskond, keda inimesed pigem nagu kardavad.
1: Ma arvan, et inimene ei ole muidugi kõige parem liik niikuste hirmude või kartuste uurimisel. Ma lugesin väga healt raamatud Heinrichi raamatud ronkadest. Ja nemad on üksne, on väga huvitav segu, nemad on parim mudel selle hirmu ja uudisimu oma vahelisest võitlusest. Nad on kohutavalt uudisimulikud ja, ja, ja teevad hullumeelseid asju, mida ei tee, aga samas on nad ka absoluutselt kartli, kohutavad kartlikud. Nad on nii öelda neofoobid, uudsuse pelgajad. No, need, kellelt väga toredad juhtumid, et ta pani mingi, mingisuguse tavalise asja, on no, need tuha toosi või mingi asja pani pesa alle ja pesakolis minema, kuna see oli uus asi, hirmutav ja, ja ei läinud. Ja uus asi võib olla seal, ma ei tea, nädal aega sinna, kardavad ei tule, sest ilmselt on evolütsiooni liigi ajalugu, et need, kes läksid, need, need ei, ei kandnud oma geene enam edasi. Et selles mõttes on see olemas. Aga noh, mõtlen et meie psüoloogine, nagu ole, olen ikkagi ka üks ja et etoloogid kuulnud ja õppinud siis, siis me üldiselt arvame, et tege inimene väga palju no, mõne koha pealt on ta targem ja mõne koha pealt rumalama, aga, aga, aga mõned asjad on ikka väga ühised meil kõige eelkäijatega
0: need lapsed, kes seal, kes lõkkes liiga kaugel eksisid omal ajal nende geenid edasi, edasi, edasi see ongi
1: see loogika täpselt see sama loogika ongi, nii et ei ole Ei ole, ei ole midagi teha samal.
2: Ja need, kes näiteks ei, ei tahtnud väga alluda karjasurvele, need, need ka tõrguti välja, et see mõttekäik viis mind oma, oma spordipsüholoogi radadele, et, et, mõnikord inimesed imestavad, et miks, miks me hoolime teiste arvamusest või miks me mõtleme selle peale, mida teised meist arvavad, miks me muretsime selle pärast, et, et see on jälle üks, üks asi, mis, Mis on meil andnud eelise, see, et me hoolime teistes, teist arvamusest ja, ja püüame, püüame alluda normidele, et see on võimaldanud meil ka paremini ellu jääda, siis kui see tuli ja, tuli ja koopas ellu jäämist määrasid.
0: Ja see on üks kasvulik mõtlem, sildi kui see, see normide allumine on selle ka sellepärast, et me iga eluiga on liiga väike selleks, et kõik, kõike nagu ise oma kogemuse pealt kindlaks määrata. Aga võibolla läheme siit edasi siis järgmise, järgmise teema juurde, et siia manime esimeses osas me rääkisime siis sellest Kibsoni, Kibsoni aru saamas nägemisest, kui võrd, see on, kui võrd see on, siis seotud keskkonnaga ja, 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 ka teine osa on paljuski samas vaimus, aga, aga et sisse jootasks võib-olla see, me oleme eelkõige selliseid tööriistu kasutavad, Ka inimene on mingil mõte tööriistu kasutav, kasutav loom, et, et kui võrde, ja siin ma saan aru on just seos, on aave uurimis alaga, et, et, kui, kui tihedas seoses on oma vahel siis nägemistaju ja, ja haaratavus või siis selline... See mõiste, mida, mida, mida siis Gibson on toonud sisse nagu või eesti on ta kirjeldatud siis tõigitud sobimusena. Mis mis, mis mis, mõiste see affordants või sobimus siis eesti keeles õigupoolest on ja kuidas see haakub nägemist ajuga ja, ja selle, selle mõttega, et ma oleme kõige sellised tööriiste kasutavad loomad.
2: Selle sobimuse all peetis silmas või või kips on pidas seda silmas, et, et me saamegi et me kogu sellise tähelepanu lihtsalt tajuprotsessi käigus, me ei pea midagi konstrueerima, me ei pea hypotese testima, vaid, vaid see info olda, tuleb meile nägemissüsteemi sisse ja siis meil on eelsoodumus aru saada, et milleks üks või teine asi sobib. Et tool sobib istumiseks. Ja näiteks, noh, tass sobib haaramiseks või mingisugune tööriis, siis sobib mingisuguse eesmärgi saavutamiseks. Ja, 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 ja siis äh, teisest küljest äh, selle nägemistajuga see ha haakub seda viisi, et äh, ega meil ei ole ju, jällegi kui me selline pika evolutsiooni ajaloo peale tagasi mõtleme, et meil ei ole tarvis olnud lihtsalt asju vaadata. Mm. Vaid meil on kogu aeg tarvis äh, mingisuguseid otsuseid teha nende objektide või, või, või elusolendide suhtes, keda me näeme. Ja, ja, ja sellepärast siis tundub, et meie, meie tajusüsteem on muutunud eriliselt tundlikuks selle info välja korjamiseks keskkonnast, mis on kuidagi oluline selles suhtes, mida me tegeme hakkama. No, ma näite, et, et kui, kui me tahaksime näiteks tassi haorata selleks, et, et see kohvi jõua on tegelikult oluline see, et, et ma väga täpselt nagu töötleksin või, või saaksin aru, et, et, et kuidas see tass ruumis paikneb, et ma selle käe suudaksin seda tassi ümber niimoodi sätida, et ma selle, selle kohvi ka kätte saan. Mm
0: -hmm. Nii et, et kui me näeme kõigepealt känd, taburet, tool, tiivan, me näeme kategooriat, see on asi, mille saab istuda, kas...
1: Täpselt nii, kui me näeme et treppe, kas väikseid suuri keerdus sirgeid, siis, on, siis me näeme seal üles ronimist võimalust. Me näeme seal treppist ülesminemise võimalust ja täpselt sama on kõikide muude asi. Vesi on see koht, kus sa pujuta ja porgand on see, mis asi, mis on hästi, mis on söödav. Me näeme nende asjade funksioone ja siin on väga suur erinevus ilmselt kõige rohkem sellise klassikalise filosoofiga. Ma olen kuulnud elus kümneid filosofide loengud ja tüüpiline on see, et filosof tahest uues näite suvalis asja, näite ütleb, võtame selle laua või selle asja. Psioloogi või Gibsoni seisukohast ei ole niisugust suvalist asja. Kõik asjad ütlevad meile midagi, mis on nendega hea teha. Ja me näeme asju nende, nende tegemise Haaramise, lugemise, ma ei tea, lamamise, mis, mis iganes meie tegevuse, öelda, sobivuse või mugavuse või, või, või seda tegevust toetamise järgi, nii et, nii et selles mõttes, jah, maailm ei ole nagu suvaliste asjade mõtetu või, või seosetu loend, vaid asjad on vastavuses meie vajaduste, soovide, eesmärkide, öö, plaanidega või ükskõik millegi, millegi muuga. Ja, ja, ja selles, noh, minu jaoks ei olnud see võibolla kipsani teooria nagu kõige, kõige ahvatleva, aga kui me tagant järgi vaatan, siis kõige rohkem vastuga on leidnud see isegi valdkondas, mis ei ole nägemisega midagi pistmist sotsiaalpsioloogid või, või isiksusepsioloogid, kõik, kõik armastavad rääkida seda Kipsoni näge, nä, nägemust asjast, et, et oluline on siis selle noh, näelda, asja funksioon või, või meid teenida või meie, meie psiooloogilisi vajadustele vastata või, et see on nagu see väga suur muutus ja sõnum, sest ka ennem seda tajuteoorias oli, olid asjad nagu neutraalsed, nad nad ei kõnetanud nägijad või vaatajad. Nüüd on kõik asjad, kõik asjad nagu räägivad meile, kõik asjad nagu saadavad meile kutseid, kõik asjad ahvatlevad meid. Ma arvan näiteks, et suur osa reklaamist on üles tehtud just sellel, mida, mida, mida Gibson mõtles selle sobivuste aefoodantsite all et, et sa ei järsku tunned, et no näed, et see, see asi lahendab ära mul selle probleemi, see asi Sobib mulle selle asja tegemiseks, nii et, nii et see Gipsoni mõju ainult nii puhtalt nägemisest on ammu omdunud väga suurte maailmases ja, ja sellesse maailmase, kus tehakse palju raha. Nii.
2: Ja siis 80-tade lõpupoole hakati, hakati sellest selgemalt rääkima. Et, et me ei ole mitte lihtsalt sellised passiivsed infotöötlejadeks, kui oli, oli kujunenud aru saamine sellest taju ja, ja, ja mõtlemise protsessist et me tuleb nägemissüsteemi sisse, ja siis me töötleme seda ja siis me võtame mingisuguse otsuse vastu, vaid et, et, et kujunes nagu aru saamine, et tegelikult see, mis moodi me seda infot vastu võtame, tegelikult sõltub sellest, mida me selle infoga tegema no. kavatsime hakata, et kuna, kuna meil on võrdlemisi nagu piiratud võimalused tegutseda, meil on kaks kätja ja et siis me peaksime nagu võimalikult hästi suutmama tähelepanu ka piiratud ressursi kulutada sellele, mis tegelikult on, on praegu sel hetkel oma tahte saamiseks kõige olulisem ja, ja see sõltub sellest, mida me tegema ka võtsema hakata, et kui ma, Tahan minu poole endava palli kinni püüda, siis on oluline seda sama liikumiskiirust töödelta ja võib-olla selle palli värvus sellel hetkel ei, ei ole üldse nii oluline.
1: Ma lisaksin juurde, et see, siin tuleb väga selgelt vahet teha, et tihti peale arvatakse tõesti, et Gibson on nagu passiivne, passiivsuse äh, profet, et ta räägib seda, et nägemisel ei peagi midagi tegema, mis on muidugi vale, Gibson ise kirjutab, et nägemine on väga aktiivne protsess. Aga ta on erinev sellest, mis on nagu nii-öelda või või joo, ka praegu väga levinud teoorias. Kõige praegu levinud teooriad või teooriate rühma võiks nimetada nagu taju hüpoteeside teooreks. Arvatakse, et taju toimib niimoodi, et inimese aju tekitab või loob mitmeid hüpoteese selle kohta, mis võiks väljas olla või mis asi meil just praegu pildil on. Ja, ja siis otsib sellele kinnitust, kui saab kinnitus, siis teeb mingi täpseväma hypoteesi ja nii edasi, et see on no näiteks väga palju inimesi mõtleb just, kui nad räägivad tajuvalmidusest või, või sellest, siis mõtlevad sellisel, aga see on kindlasti erinev sellest, mida kips on mõtles, et kips on kindlasti ei mõelnud seda, et meil on hypoteese maailma kohta, et me siis Et meie taju on nagu hüpoteeside ümber lükkamine või kontrollimine. Jah. Sest no ütleme see iga taju, taju, taju õppinud inimene mäletab äh, Jerome Brunneri, kes kahjuks siiljuti ära suri tõsi küll 102. teisel aastal, kui ma eti mäletan, siis siis tema väga kuulus teooria oligi selles, et ta näitas äh, katse oli sellest, ta näitas mingid pilte äh, väga lühikiseks ajaks, äh, Inimene tegelikult aega oli nii lühike, et ta midagi ei saanud aru, aga si ta palus inimestele öelda, et no, mida sa seal nägid. No, inimese, inimene tegi mingisuguse, ütles, et seal on mingi valge kogu või nii edasi. Ja näitas siis teist korda natuke rohkem aega, siis inimene täpsustes ja siis ta arvas, et see vastuste protokoll väga sarnaneb sellele, kuidas taju ise toimib. Et taju kogu aeg teeb mingid hüpoteese ja kontrollib neid siis olemasolavala -ole -ole andmestikul. Aga see ei ole see, mida Gibson mõtles täiesti kindlasti. Nii et. Sest Gibsoni, kui me kotsime nagu mingisuguseid analoogiad, siis see, mida tema kõige rohkem kasutas, on nagu resonants. Tema ütles, et tajud kõige paremin on mõista siis nagu raadiaga, sest raadio ei tee mingi top hypoteesi, eks ole. Raadio on olemas, noh, me teame, et see olemas mingi, mingi, mingi võnkering, mis sattub millegi asjaga sünkrooni samal sagedusel, et siis niimoodi võimetatakse see signaal üles, et see põhimõttel on resoneerumine. Mm. meil on nii öelda need sagedused, millega mille, mis, mis raadio signaali kannavad, et need, need sagedused on meil kõik peas juba olemas, ole? meil on see raadioaparaat ja see nupp, millega lained või, või neid jaamu skaneerida on olemas, Me häälestame ennast ainult ühele lainele ja siis see vajalik informatsioon hakkab minu peas resoneeruma. Need tema mudel on, on mitte mingi arvuti, mis teeb mingid keerulisi järjeldusi, vaid kõige parem näide on tästi siis nagu mingi resonaator või, või raadio on selles mõttes väga hea näide. See oleks
0: siis see tajukomputatsiooniline mudel, mille vastu kips on läheb natuke?
1: No, tema alustas siis, kus see komputatsioonilist mudelid olid üsna lapsekingades ja neid tegelikult ei ole ja komputatsioonilised mudelid tekitasidki nagu tõsise probleemi, sest kui hakata vaatama, et kumma alla neid nagu rohkem liigitada, kas siis näiteks seda hüpoteeside püsitamise või kips oma, siis väga paljud komputatsioonist mudelid ütlesid, et, et ei, me, me ei me oleme rohkem kipsalistid, kips, sest me võime selle nüüöks, nüüölda, rutiini või selle arvutusmasina teha, Valmises ei jookseb meil algusest lõpuni ja mul ei ole tarvis mingit hüpoteesi, ma lihtsalt selle alusel töötlen olemas olevat informatsiooni ja saan vastuse kätte. Mul ei ole tarvis seal midagi oletada või lisada või rikastada, ma saan kõik andmetest ise kätte.
2: Mis hakkab kaasaeks, et sellist ajukuvamise uuringutega, mis näitavad seda, et, et näiteks kui su, sinu tegevuse kavatsuse seisukohalt on oluline eristada hästi Orientatsiooni, objektide orientatsiooni, siis tegelikult piltikult öeldes me nagu, nagu hällestaksime või nii-öelda tuuniksime orientatsioonitundlikust oma, oma ajus natukene teravamaks ja, ja, ja siis hakkamegi tegelikult siis orientatsiooni paremini ristama.
0: Räägime sest natuke, see ei pruugi olla kõigile päris ühe kohas koha et mis see, mida see endas kujutab?
2: Me saame igat asja, enda ümber iseloomustada selle alusel, et, et no, millise, millise nurgaald on vähem niimoodi keskkonnas on. Mm. Meie ajus on rakud, mis ristavad erineva sellise nurga nurgaal olevaid objekte ja, ja annavad signaali, et nüüd on sellise, sellise ruumilise orientatsiooniga nii suure nurgaal olev objekt siin nägemisväljas või või teissuguse orientatsiooniga ja, ja siis see, mida kaasaeks, et uuringud näitavad aju on, on see, et kui me meie tegevus kavatuse jaoks, kui tahame näiteks haarata ja haaramise jaoks, on hästi oluline, et me sätiksime käe täpselt sama orientatsiooniga, mis see mm -hmm. objekt, eks ole, siis, kui me hakkame haarama, et siis tegelikult, tegelikult meie aju natuke timib seda orientatsioonitundlikust teravamaks.
0: Kas see hakkab nüüd natuke selle legendiga, mis me meil tuli jutuks enne saadet, et, et... Võibolla räägite selle ka ära, et kus oli see tegevuspaik, oli mingi Münheni õlletubavist ja, ja kaks objekti olid, olid vaas ja õlleklaas. Et mida, mida see meile, mida see lugu meile räägib?
2: See tegelikult on minu hollandi juhendaja professor Harold Bekeringi memoaaridest, kui tema oli doktorant. Münchenis siis 90. lõpus istus oma tulevas abikaasaga ühes õlle restoranis ja, ja vaatas lauepeal olevat õlle klaasi ja mõtles, et huvitav, et kui, kui see oleks, kui selle õlle klaasi sees oleks lilled, et see kannaks nagu seda vaasifunktsiooni see sobivus oleks midagi muud, et kas ma tajuksin selle õlle klaasi tunnuseid, neid ruumilisi tunnuseid, suurus orientatsioon ruumiseks, kas ma tajuksin neid, neid teistmoodi Võrreldes sellega, kui ma nüüd vaatan teda kui õlleklaasia ja, ja tahaks haarata ja, ja, ja siit longsukese võtta. Ja sellest siis tegelikult hakkas ta küsimust uurima ja, ja näitaski seda, et kui me kaatseme teha sellise haaramisliigutuse objekti suunas, et tegelikult siis ka meie orientatsiooni, objekti orientatsiooni taju muutub täpsemaks. Et me pöörame rohkem tähelepanu. Siis objektide ja me kasutame seda paremini ära, vaatame nendesse kohtadesse, kus on see orientatsioon, mida me leidsime. Kui me kavatsime teda kasutada, ka nii, kas, noh, kas
0: tööriistana või mingi oma vajaduse ja. rahuldamiseks?
1: Ma arvan, et nendel uuringutel on hästi suur kõlapendi ja tähtsus, sellepärast, et nad, kui nüüd öelda, kukutavad või, või panevad kahtluse alla, siis jällegi ühe teise standard mudeli sellest, kuidas meie teadvus on no, tavaline mudel, ma arvan ka lihtsa inimese peal kui ta esimest korda hakkab selle küsimusega tegelema, et, et mitu, mitu tegelast või mitu autoriteetsed häält meie teadvuses on, et kas on üks või need on olemas mm. mitu no, kõige kuulsam, üks kuulsamaid neuropsiooloogilisi katsid oli, oli, oli selles et üks patsient kes ei suutnud eristada orientatsioone. Näidati talle vertikaalset tulpa, näidati horisontaalsed ja ta täiesti juuslikult eksis kogu aeg nendega. Ja siis uurijad tulid väga kavalale mõtele, et nad tegid postkasti, millel see pilu oli kas horisontaalne või vertikaalne ja antsid selle patsiendile ümbriku kätte. Ja ütlesid, et näed, siin on postkast ja pane sisse. Selgus, et see patsiend pani ideaalselt ilma ühegi kõhklus, et ta keeras oma käe. Sellise nurga alla, et see ümbrik oleks mahtunud postkasti suust sisse. Ja järelikult, kui talt küsiti tema kui autoriteedikäest, et kas see on vertikaalne või horisontaalne, ta ei saa mitte midagi öelda. Aga kui ta andis selle oma autoriteedi kellelegi teisele, kes, kelle üles on, oli oppis midagi muud öelda või midagi teha, mitte öelda, kas see on võtta, et see, siis see, see subjekt, nii öelda, kusagil seal all väike, väike, väike osakond, nii öelda, käeliigutus osakond, nemad teadsid väga hästi, milline see orientatsioon on, ainult asjand, et nad ei öelnud seda ülemustele, kus seal kusagil üleval oli, nii et see ette kujutus ka, 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 need katsed osaliselt räägivad sellele, et, et ei pruugi olla üks autoriteet, kes teab kõike, võivad väga palju olla, väga palju olla õikse, all võivad inimesed kompetentsemad või need väiksed robotid või, või väikesed mehanismid seal või kes need oma asju toimetavad, neil võib see informatsioon olla nii et see informatsioon ei ole niukene totalitaarne, nagu totalitaalses riigis, et ainult üks programma vreemia on, eks ole, kus kõik tõed ja ausad tulevad.
0: Ja me räägime nüüd, tegevuspaik on üks inimene see on kõik ühe
1: inimese sees et, et seal võivad olla erinevad võimukeskused, kellel on oma, oppis oma, op, oma tegemisse ruum ja, ja mõnikord oppis teine informatsioon kui mõnes leises.
2: Ja siis tekis ka selline, selline kujutus, et meie selline nägemist taju puhtalt nagu taju eesmärkidel võib olla märksa ekslikum kui, kui, see taju, mida me kasutame tegevuse juhtimiseks, et me võime näha näiteks selliseid et moonutusi või illusioone, kui me vaatame lihtsalt selleks, et mingisugust objekti vaadata, see, see suurusega seotud illusioon on, on hästi mitmeid, aga kui paluta haarata seda objekti, mille, mille ütleme, suuruse hindamisel nii-öelda pajast taju jääb, jääb hätta või, või eksib, et kui paluta haarata seda, siis, siis käe liigutus, käe ütleme, selline kinemaatika, see kui suurelt me seda kätt avame, et see tegelikult ei eksi, Et see siis tekis selline ette kujutus, et, et meie haaramissüsteem on tegelikult veel täpsem kui see lihtsalt paljalt süsteem ja, ja, ja ka mm -hmm. leiti neid erinevaid äh, aju piirkondi ja, ja piirkondade vahelisi juhteteid, mis, äh, mis arvati, et tegelevad nagu erinevale eesmärgil äh, tajumisega. Nüüd viimasele ajal jälle uuritakse väga palju seda, et, et kuidas need erinevad piirkonnad ja erinevad juhteteid koostööd teevad, et see ei ole päris niimoodi, et, et ainult... Et, tagumiseks või ainult tegutsemiseks vaid need hääled meie peas iga kommunikeerivad päris, päris hästi oma vahel
1: aga see haaramine tuletas ma meelde minu jaoks ühte kõige ilusamat katsed mida lapsepsyoloogis on tehtud väikestele imikutele pandi neile käe ulatusse erineva suurusega asju ja loomulikult imik tahab seda haarata aga siis seda kõike filmiti ja mis kõige Taiplikum oli see, et siis mõõdeti pöidla ja nimeti sõrme vahelist kaugust. Selgus, et väiksed lapsed sel 2-3-6, et oma sõrme laiuse juba ennem, kui nad on asjani jõudnud, sättivad suureks laiali, kui see on suure asjaga ja väikseks, kui on väiks asjaga. Mitte niimoodi, et viivad käe sinna ja siis katsuvad. See tähendab seda, et ennem, kui nad on üldse puudutanud, on nad on see asja suurus juba ära mõõdetud. Ja see peegeldub täpselt selles liigutuse kavas ja plaanis. Ja see on veel, veel üks näide selles, et, 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 et võibolla väikse lapsel ei ole üldse tarvis veel oma pead vaevata selle üle, kas asja on suur või väike. Aga kui tal on liigutus, siis liigutussüsteem ei, ei saa seda lubada. Kui sa tahad midagi haarata, siis, siis see, kui asja on vertikaalne või horisontaalne, siis sa pead oma käe juba õigeks pöörama. Kui ta on suur või väike, sa pead käe laiusel tegema. Et see on väga kaval üks minu mõjast ükski täiesti geniaalsemad asju kuidas sa väikse lapsega ikka teed et sa, ta, sa ei saa ju küsida mida sa näed või teed aga kui sa mõõdad seda mida nad teevad ja sellest järeldad seda mida nad noh ei ole võimalik teha nad pidid selle ära mõõtma kui nad seda juba enem paraja suurusega laiuseks sätisid et see on hea näide ja kinnitus sellele et, 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 et liigutus noh ja aga see on jah nüüd, et liigutus ei, ei Ei, sall, ei salli udutumist, et liig, mm. liigutamisel sa pead ja päris, jah, oled, oled täpne. Need. Ja see on täiesti veel, näiteks on väga mitmeid asukoha nüüd asukohailusioone liikuvala objektil, et silm ütleb küll, et, et see jääb sellest näiteks maha, aga kui sa annad inimesele haamri kätte, mm. et, et löö siis seda liikuva peale, siis see löömine on, on kohutalt täpselt, kuigi, kuigi võiks öelda, et see... Poliitpüro üleval kusagil ütleb, et, et, et see asi on seal. Siis käsi ei vaid tema teab täpselt, mida tuleb teha. See muidu läheks mööda. Ja, ja kui see oleks hiire või mõnel loomal hiire või, 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 või linnul putukaga, siis, siis oleks see väga kurb. Siis ta lihtsalt läheks mööda.
0: Ja mis just kui kõneleks selle teisi kasuks, et suur osa meie eluks vajalik eluks vajalikest teadmistest on lihtsalt salvestatud meie kehatesse ilma, et me sellest oma sellel poliitpöröda poliitpörödasendel üldse teadlikud olekseme või?
1: Ma ei ütleks, et salvestunud see on natuke, eks, natuke eksitab siis, siis peab olema keegi väga tark, kes selle, eks ole, on tark, selle teadmise kusagil teinud ja siis teinud ma ütleksin niimoodi et Noh, see on ütleme, et nagu arvuti tuleb tule, eks ole, sa saad mingisuguse tarkvara operatsioonisüsteemi, ma arvan, et inimese nägemissüsteem on saanud sellise, mitu mit, ütleks riistvara, vaid ka sellise tarkvara, mis oskabki sellised asju teha, ole, et see me, et see on selles masinakonstruktsioonis sees, et see ei ole niimoodi, et see on kusagil mälu, kuhu pannakse. Ja, no, ja, ja, ma, ja, te, ja nüüd
0: ma, ma mõtlesin sama asja, aga ma. Jah, 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 et, et evolutsioon on selle, selline teadmised meile Taps. sisse söövitanud. Ja,
1: ja need, need individid kellel ei olnud sisse söövitatud, need, neil ei olnud võimalust oma geen edasi kanda. See, see ei ole mitte selles, et see on mingi... mingi. Mingi eesmärgi pärasus, et keegi on öelnud, et see on hea või lõplik, vaid see on lihtsalt niisugune, nii, mida meil Kallis Tarvin kunagi ütles, et väga õiti, et, et see on. Et see, asjad kantakse seda siin endale, seda, seda viisi, et, et kellel seda kasulik omadust ei olnud, et see ka ei olnud nende seas, kes, kes ei oma sai järglasi.
0: No teile kui spordi psühholoogile peaks see eriti olema see teema sest seal enamik asju toimub ikkagi lihasmälu ja selle sama sisse söövitatuse sisse söövitatuse sisse söövitatavuse tatuse baasil võtan, et.
2: see mida lihasmäluks nimetatakse see tegelikult on ikkagi kesknervisüsteemi aktiivsus see, et mm. õpime ja kordame ja kordame ja kordame mingisuguseid liigutusi kümneid tuhandeid kordi Ja, ja siis ei ole tarvis selle liigutuse peale enam mõelda või või teda kuidagi teadlikult programmeerida, või valmis teha majus, et, ja siis me ütleme, et sellise no aastate aastate pikuse kordamise tulemusele õppima aru saame, et selles olukorras niimoodi käitumine on mõistlik ja kasulik. Ja siis me tundub, et tihas, teevad ise, aga tegelikult nad alguses on ikkagi teadlikult olnud juhitud.
0: Okei, okay, see on natuke teine, see on ikkagi teistmoodi mehanism siis selles, mida me, mida me siin, mis oli siin nimikutes, tuli välja. Oleme? Mm. Mm -hmm. ah, ja väga uvitav, me oleme nüüd siis nägemise kaudu jõudnud jõudnud, jõudnud teadvuse mudelitene, see on võigust väga. Väga uvitav koht siin just, mis puudutab seda. võib üks lause, mis on mind, noh, psühholoogias pärit lause, mis mind on reaalselt aidanud, on see, just see et isiksus on, ma sa tõlgiksin, alam isiksuste jooka narhiline jõuk, et, et nii kaua, kui sa otsid seda, seda ühte, seal poliitbürood enda seast, et siis on võib see elu olla päris keeruline, aga aga kui sa lepid sellega, et see et longis on mingisugune äh, lennukid kabiinid, aga terve hulk erinevad kodanike kes üritavad äh, selle tüüri taha saab, saadud, sattuda on, et siis see kudagi ma ei tea, see kudagi tundub mingil määralne võidi et jah, see, et, et see see tot... Võtaks võibolla selle sama natukene selle nende alamisiksuste, alamisiksuste ja, ja üks, üks võimalus on nimetada siis mingiks alamisiksusteks neid, neid asju, milles me koosneme. Teine on nimetada mingiteks, ma ei tea. Mis, mis oleks võibolla veel teine sõna, mida me võiksime kasutada?
1: No ma arvan, üks suurimaid edulugusid ja edasiminekud meie teadmistes on sellest, kuidas inimese ja loomade nägemissüsteem on ehitatud no, sellest on David Hubel ja Torsten Wiesel, kes Kassil ja oh. Makka kafile avastasid said omal ajal sellest Noobeli preemia ja selgub, et edasine progress on olnud selles, aga nad on väga suur olnud, aga ta on ka sisaldanud endas terve ja mõistatusi, näiteks Üks mõistatus on selles, et on võimalik võtama ka kahv või või kass või mingi teine äh, imete, kuna nägemissüsteemid on inimesega üsna sarnased ja uurida seda, kuidas on siis see nägemissüsteem ehitatud, siis esimene asi, mis torkab silma on see, et äh, ajukoores ei ole mitte ainult üks nägemis nüülda, väli, mis, mis esindab äh, silma võrk kestab vaid neid on vähemalt 30 või isegi rohkem. Ja nad on, võiks öelda, et nad on nägemiskaardid, mis kaardistavad seda, mis on inimese silmas. Need, see silma põhjas olev pilt, mis siis muidugi peegeldab seda pilti, mis on välismaailmas, seda millegi värast tubleeritakse 30 korda vähemalt, võibolla rohkem. Mm. Ja
0: et see 30, inime, 30 väikest inimest oleks? Ja sellest kas... nagu
1: 30 inimest või 30 pilti, no milleks on tarvis sulle seda mm. televiisori ruumi või, või vaate ruumi, kus on 30 pilti? Aga vaja on ta selleks ilmselt, et kogu. Ja ma arvan, et David Mark, kes no väga noorelt suri, on kõige mõjukamaid inimesi, kes nägemisest on kirjutanud, eelkõige arvuti nägemisest. Või arvutuslikust nägemisest, kuidas nägemist moduleerida arvuti abil, siis tema lahendus oli selles, et see nägemise ülesanne tervikuna on liiga keeruline, et seda ühe korraga lahendada, et ühte lahendust ei ole, üks võimalus on nii nagu matemaatikas soovetakse, kui on suur lahendamatu probleem jagada väiksemateks probleemideks, millest iga üks on lahendatav ja tõepoolest, kui me vaatame neid 30 erinevad kaarti inimese ja afi või, või ka teiste loomade ajus, siis nad on kõik erinevad. ükski kaart ei ole nii-öelda tüüpiline koopia. Näiteks on olemas üks koht ajus, mis tegeleb ainult liikumisega. Ja on, õnneks on, no, see inimesele on see suur õnnetus, aga inimesel võib olla verevalum ainult just selles kohas, aju kohas, mis tegeleb liikumist analüüsidega. Ja on väga hästi kirjeldud üks patsient, Kellel, kes oli absoluutselt normaalne kõike kõik, ta oskas, kõike tegi ruumis võis liikuda, ainus asi, mida ta nägi, ei näinud, on liikumine ta oli väga raske tänaval liikuda sellepärast, et ta nägi, et auto oli siin hiljem olis auto seal, kuulnud, aga vahepealselt ei olnud kuna ta oli väga niisuguse selskondlik taam, siis tema suurim probleem oli selles, et ta ei saanud enam teed tassi kaelata. sest ta nägi, et vähe on teed tassis ja järgmine kord oli üle selle, aga kuidas see vee piir tõuseb tassis Seda ta ei näinud. Täiesti normaal, muus osas täiesti normaalne inimene. Värvitaju kõik korras, vormidaju kõik korras, nägusid tunneb fotodelt ära mitte midagi muud. Ainus asi, mis oli puudu liikumine. Mis näitab seda, et maailm jagatakse see pilt, mida me näeme, jagatakse ajus väga erinevateks asjadeks. On üsna hästi teada, et kusagil on ainult värvid. Asju ei ole, aga on värvid. Üks ajupiirkond piirkond enam vähem tegeleb ainult värvidega muuses see liikumise oma on üsna värvide oma kõrval ja on ka igasuguse teisi teisi muuses me teame ka seda, et nendeks nägude 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 osa on olemas ka täiesti üks ajus, kus hoitakse meil nägu, nägude töötlemise masin on ja kui sinna satub mingisugune verevalum või või väline trauma siis tuleb see, mida nimetatakse prosopagnoosiks, mis tähendab seda, et inimene ei tunne enam nägu siit ära. Ja nüüd sõnaga, see ei ole nagu ühte tajuvõimet, vaid selleks, et, et keeruline ülesanne lahendada, seda saab ainult tükati lahendada. Et kõigepealt lahendame ära liikumise, siis lahendame värvi, lahendame ära vormi ja nii edasi, mis on muidugi suur probleem ja, ja millega on paljud püüdnud tegeleda, et, et kuidas see kõik jälle kokku liidetakse.
0: No just jah, see ju endab, et kusagil on mingi lõnnajuhtimis, kes olemas, mis selle pildi nagu...
1: Võimalus on see, et ei ole, vaid on selles, et on olemas, noh, näiteks osade sünkroniseerimine, et siis see sünkroonsus, et nad paneks, et tekib niisugune võrk, mis ühes, ühes sageduses võngub, et siis need asjad moodustavadki siis selle ühise asja. Sellel on ka puudusi
2: Sellel on see puudus võib huvitav küsimus, mille, millega mina olen päris pikalt vaevaneinud on, on aru saamine, et kuidas need erinevad tunnused kokku pannakse. Ja, ja pika aega sellised juhtivad teooriad seletasid seda siis natuke nüansid erinevat, aga põhimõtteliselt niimoodi, et, et me ikkagi nagu liidame sellised üksiliselt sõltumatud tunnused kokku ja, ja, ja ütleme, et siin on punane asja siin on sinine nädalriik tunneme ära värvuse, suuruse, kuju või kõik need, need tunnused, mida me aga avastasime, on väga selline naljakas fenomened, et, et, et paistab, et me väga ülekaalukas meie tajumine on kaldu värvuse eristamise poole, et ühes, ühes sellises, tegelikult me avastasime selle täiesti juhuslikult, et me üritasime värvuse eristamist teha nägemissüsteemi jaoks keeruliseks tahtsime teda suunata sinna haaramise jaoks orientatsiooni suunas teravamaks ja, ja siis proovisime värvuse eristamise üles, raskeks teha tegime nii raskeks kui vähegi võimalik tegime sellised nägemisobjektid natuke rohekaks või natuke natuke roosakaks, aga inimesed vaatasid ikkagi otsisid värvust ja, 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 ja Ja, ja üritasid värvust eristada vaatamata sellele, et see oli üsna, üsna lootus, et ülesanne ehk, et, et mida ka sellised väga suur hulk, hulkviimasaja uuringuid näitab on, on see, et, et see selline erinevate tunnuste kokku sidumine ei ole päris ühemõtteline ja, ja lineaarne ja hästi ennustatav, vaid pigem sõltub ka väga sellest ülesandust, mis, mis meile ette antakse ja veel erinevatest teguritest.
1: See ajalugu kordub, et oli siis, kui, kui suur vene füsiologi Ivan Pavlov oli väga populaarne, räägiti tingrefleksidest kogu äh, ühel perioodil ühe maateaduses arvatagi, et kogu mõtlemine ja kogu intelligentsus seisneb siis erinevate asjade kokku liitmises ja seal oli ka niisugune võimsa kokkuliit ja teooria, et üks, üks kõik, mis asja sa oma vahel kokku liita. ja kui me vaatame, milline on progress olnud selles äh, tingreflekside teoorias, siis, siis järjeldus on see, et tingrefleks on tavaline üks õppimise mehanismidest ja mis on väga oluline on see, et, et, et kõik kõige, sa kokku ei saa panna, ikka mõned asjad lähevad palju meelsamine kokku kui mõned teised asjad, nii, et, et siin kõne eelteadmine eel Eelteadmine on, on, on väga, väga oluline, nii et see ei ole nagu neutraalne, et sa male nuppudega teed, et sa paned need kombineerid suvalisi, su, suvalise figuure suvalise, suvalise kombinatsioonis. Mõned kombinatsioonid on ikka nagu eelistutumad ja paremad ja, ja on, tundub täiesti vähemalt meile uurijatele tundub täiesti jabur, et noh, erinevust ei ole ollagi üks on niisugune lahja sinine ja teine on lahja roosa ja vahet ei ole suurt midagi, ikka, ikka eelistavad nad seda asja, mis Nii et see on, on tõesti väga, väga naljaks et, et noh, sõnaka, mõnda arjumust on väga raske ikka välja, välja, välja treenida ja peksta inimesest inimene teeb ikka väga, väga traditsioonilisel viisil
0: Nii, aga huvitav on see, te see teaduse teema, mis see sisse tuli, et, et... Ma üritan seda siin oma, oma võimete piires mõtestada et, et mulle tekis seni siin viimaste minutite vältel kuuldu põhjal mulja, et, et me ei sellist ühtset võimukeskust või, me, me ei pruugi isegi enda seest nii väga kergelt üles leida, et rääkimata, et me saaks seda veel... Oma ühiskonna tasandil oma oma toimingud kõik selle alla, alla, alla painutada, et kas see on see liiga meelevaldne tõlgendus
2: sellest, et mingisugused poliitikad on nagu ette antud ja ja mingites piirides me saame ise seda tähelepanu suunamise ja agamise poliitikat suunata aga et me oleme võrdlemisi. Mulle tundub, et me võrdlemise piiratud ka arvestada seda, et, et nägemis meele puhul küll, et kui sõltuvad me väljast oleme või see sama värvuse näide, et kui kergesti meie tähelepanu tõmbavad ära, kas siis sellised erksamad äh, stiimulid või no, kui, kõige lihtsamasi asi võibolla kõik on näinud, et tennispall palju on tänapäeval neon kollane, mm. sellepärast, et ta lihtsalt tõmba niimoodi naksti selle tähelepanu enda külge kinni palju paremini kui selline hallikas valge palju, ei olge, valdum, eks, tagas, eks ole et, et meie taju on väga, väga, palju niimoodi väljast poolt suunatav samamoodi kui me kuuleme mingisugust valju heli kuskil siis siis see orienteerumisrefleks viib meie tähelepanu kohe sinna, et aru saada, mis see oli, mis
1: aga nii filosoofiliselt mea olen endale selle asja on nii selgeks teinud, et Kui sa teed mingit väga keerulist süsteemi, siis seda rangelt hierarhilisena ühe võimukeskusega tipus lihtsalt ei ole võimalik teha või vähemalt ta ei ole optimaalne. Ta, ta lihtsalt kas ei lähe käima või on kohmakas ja teeb vigu. Nii et ainus süsteem, mis hästi teeb, mida me teame väga hästi inimesest, kui me räägime psüoloogidele, on see, et ta koosneb väga paljudest süsteemidest, millel on igal ühel on väga suur autonoomsusaste. No, näiteks liikumist ei ole võimalik teha ilma elementaarsete liikumisrefleksid, meil on selja ajus on on lõpmatu, arva, lõpmatu arv nii-öelda sünergeed või kombinatsioone, kuidas motoneuronid peavad oma vahel ühendatud olema selleks, et tuleks käimine ja, ja see pattern. See, et käimine tegelikult on väga lihtne, see on klassikaline katse. Kassist, kell, kes, kell, kes, kellelt on aju läbi lõigatud peaaegud selja ajal tasemel, paned kassi üks selle jooksvale ja, teele, Kas käib täiesti korralikult, Tal ole, ta ei ole üldse seda võimukeskust tarvis selleks, et käia, see käimine on täiesti autonoomne, ma arvan, et saa on ka nägemises, no sa ei saa teha -öelda, liikumisanalisaatorid, kes peab kogu aeg küsima kas ülevalt või siis jällegi oma naabrilt värvi, värvianalisaatorilt, et kuule, et, 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 et mis sul seal on et, et mida ma peaksin tegema, iga üks teeb oma tööd nii hästi kui oskab ja, ja, ja nad oma vahel selle samuti ma arvan seda, et see, et, et on olemas nagu üks võimukeskus, no, mina, kui ma istun maas ja mõtlen, et ma olen nüüd väga, mina olen nüüd oma, oma keha ja hinge ja kõige tähtsam koht siis tegelikult on see ilusioon, sellepärast, et see luuakse hea tahtlikusest, süsteemide hea tahtlikusest, noh, jutusta, jutusta, mida sa seal tahad, eks ole hea, et sul hea on olla, eks ole, eks meie, meie teame, mis meie teeme ja, ja, ja see, mis sa mõtled seal, see puutub väga vähemisse nii et ma arvan, et see on nagu see prinsiip, kuidas üldse inimest oli võimalik teha või inimese süühikat sellest, no, mõttes teha niimoodi, et käib kõik alla nagu sõjaväes, eks ole, Vene, vene, vene sõjaves oli vist eraldi termine Jedi No Nacchalla, ma Võimu,
0: Eestikki... võimuvertikaal?
1: Ühine võimuvertikaal, et seda, noh, süsteem lihtsalt ei toimi noh, me oleme ka näinud ka ühiskonna tasemel, et see selline ainuvertikaalile ehitatud ühiskond ei, lihtsalt, lihtsalt ei toimi, ta ei suuda toota ei, ei, ei mitte midagi ei saa, hakkame iPodi ja ka mingi mõne tehtsama vidinaga nii et lihtsalt, lihtsalt ei tule nüüd kaasi välja
2: ja eriti kui midagi undsu läheb, et me ennem ka põguselt rääkisime sellest sellisest ajukahjustusest mis teatud selline, motorikat juhtivates piirkondades võib tekida ka näiteks verevalumi tagajärjel või, või, või kasve tagajärjel kus inimes üks käsi muutub anarhiliseks. Siis vastas keha poole käsi hakkab tegema selliseid asju, milleks, mida inimene teadlikult ei juhi ühe käega, paned sahti kinni, teine, teine käsi tõmbab sahti lahti ühe käega, ustudab tule ära, teine, teine käsi paneb seda tule uuesti põlema või et ei saa, saa juhtida, kuigi sa ise enesest oma, oma kavatsuse ja oma, oma teadusega saad aru, et see on sinu käsi ja, ja vahepealt ta isegi just nagu allub sinule, aga aga samas teeb midagi ja mitte lihtsalt ei värise suvaliselt vaid ta on just nagu koordineeritud ja ainult et vastupidiselt selle, selle käega mis on päriselt sinu kontrolli all
0: Ja, see, mis mind siin aga uitav, et see ei ole eesialgulaaniski, et see vestas sinna läheks, aga just see, mind see kütkestab see teema sellest äh, ikkagi sellest poliitproos meie labas et, et ma kõtan, et, et see ilusioon millest mille te, mille te, siin tähelepanu juhtisite eks, et see, et ma olen nüüd et mina olengi see poliitpõru, kes nüüd arutab siin enda ja, ja kosmose, enda osas kosmoses, et see ilusioon saab tekida alles, ainult siis, kui kõht on täis ja tuba on enam-vähem soe, et, et kui need väliskeskonna parameetrid muutuvad, siis võivad sealt meie sügavikust esile kerkida, esile kerkida tegelased, kellega me kunagi kohtuda ei taha, et ma arvan, et see on üks jookane asi, mis siin kõetud ruumis kõige punktisti meelest ära minema.
1: noh, seda ka kindlasti, aga ma arvan, et et kõige, kõige kainestavam on, on selle illusiooni vastu on see, et, et meil ei ole mitte üks aju, vaid meil tegelikult on nagu kaks aju See on teema. Ja, ma just lugesin Michael Kasaaniga mälestus ja ta kirjeldab seda uskumatud hetke, kui ta järsku saigi aru, et on olemas kaks täiesti aju ajupoolt Ja see põhjus või kuidas seda aastat oli, oli ka väga lihtne, sest väga keeruliste epilepsia juhtudel, kus no, inimesed praktiliselt kümned kordi päevas on epilepsia hoodes siis ainus ravi vahend, mida tolla ajal tundi oli siis läbi lõigate vasaku ja parema ajupool kera ühendavad närvikeud. Ja, ja, ja seega tegelikult siis me said inimesed nagu siis see vasake parema ajupool korda on väga erinev ja kuna inimene on tehtud väga kavalalt niimoodi, et, et vasak pool nägemisväljast informatsioon läheb ainult paremasse ajupoolte ja paremast läheb ainult vasakusse, siis on võimalik informatsiooni näidata, kas siis vasakus või paremas pooles ja, ja see tähendab, et läheb erineva ja see, mille kasaaniga, esimene inimene, kes seda kunagi jälgis oli see, et ta saatis ühe sama sõnumi kord vasakule paremale ja paremale ajupoolekirjale ja üks reageeris absoluutselt erinevalt sellest, kuidas reageerib teine ja see aha efekt, et ta sai aru, et meie vasak ja parem ajupool on, on üsna erinevad ja käituvad küllalt äh, iseäralikult või teistmoodi. Noh, näiteks, et üks saab kõnest aru ja teine kõnest aru ei saa või üks saab päris hästi aru ruumilistest suhetest, teine ei saa ja need erinevused, noh, neid võib vajelda, millised nad on, aga, aga no mingid kahtlust ei ole, et vasak ja kera on, on ikka väga erinevad. Nüüd tekib küsimus, et kus, kus poliitpüro istub, kas vasaks või paremas, eks see, see tekitab nagu selle näitab, et see küsimus on üldse valesti püstitatud et mingid poliitbürood ei saagi olla, nii keerulises süsteemis ei ole, ei, ole see, ei ole see võimalik ja mis kõige hullem, et ei olegi kasulik sellepärast, näite, et kus inimene on ignoreerinud seda, mida mida, mida tale targad äh, alluvad on öelnud sel, ja mis on viinud katastroofini või surma siis, neid no, näite, on on lõpmatu arv nii.
0: Nii, no, me oleme siin juba üle tunni aja stuudios istunud, et hakata seda jutuajamist. Nüüd niimoodi väikselt Sadama poole juhtima, et siis üritan siis niimoodi kokku mida mina sellest tänasest jutuajamisest olen kõrva taha pannud. No mulle kaks asja, mis mulle väga meeldis on see, et liigutus ei saali udutamist ja, ja käsi allu propaganda aga elegantselt sõnastatud asjad, mis kõik hakkavad, ole selle nägemise ja mootorika ja, ja, ja kõige sellega, mis me täna rääkinud oleme. Tundub, võib siis väita Gibsoni baasil ja selle baasil, mis me täna rääkida, et me näeme ikkagi maailma läbi suuresti läbi sihiku, eks? Ja meie üks suur probleem on see, kuidas, kuidas ebaoluline informatsioon kõrval lükata selle sihiku paneb paika meie, panevad paika meie eesmärgid ja, 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 ja nüüd tagasi tulles siis sellele, et mis on siis ikkagi see kui me rääkisime siin eel, eelpool sellest, et me võime maailma käsitleda materiaalsete objektid asukohana ja niimoodi käsit, ja niimoodi vaatavad seda loodusteaduseda, no sellele on meil need suurepärased vidinad olemas, mille läbi muul kas, mis, mis ka selle võimalikuks teevad, aga Aga teises küljest jällegi selle sihiku panevad paika ikkagi meie eesmärgid ja, ja, ja see sihik määrab ära need tähendused, mida me si või, või kategooriad, mida me, mida me ilmas näeme ja mulle tundub, et selles mõttes on, on just psühholoogia laiemalt, et võib-olla see olekski see kui imane, või siin vääran ma võiks rääkida, et see psühholoogia eriline roll selles ühelt poolt siis loodusteaduste Ja teised poolt siis, siis müütide draama ja, ja romaanide vahel, mis siis kirjeldavad justku seda, seda tegevuspaika, et, et, et kui võrd võib olla siin psühholoogia sillaks nende kahe, siis kahe, kahe maailma nägemise viisi vahel. Et, kui, et No,
1: ma arvan muidugi, no, kui ma olen juba nii kaua elus selle alaga tegelenud, et, et, et ma arvan, et psüholoogil on tõesti mitte ainult vahendaja, vaid lausa keskmine roll väga paljud asjade mõistmisel. Noh, on öeldud näiteks, et, et bioloogis on kõik probleemid, suured probleemid ära lahendatud, mis on, mis on geenid ja nii edasi, et, et ka Francis Crick, kes ise... Aastas DNA on öelnud, et üks suur, üks suur lahendamata probleem on inimese teadvus ja inimese mõistus ja ma ka pigem arvan, et see on, on, on nii ja, ja väga paljud muud lahendused ongi väga selles kinni, et kui me saame, saame, saame mingisuguse... Mõistliku ja selge vaata selle üle, kuidas meie, meie teadus on, on ehitatud, kuidas ta toimib ja funksioneerib ja, ja siin loomulikult on ma ise väga loodan, et, et loomulikult esma roll on, on psüholoogidel, kes seda, kes seda peaksid tegema, kuigi tihti peale on filosofid palju targemat arvavad, et targemat kui psüoloogid ja, ja, ja bioloogid ja neuroteadlased ka tihti peale aruvad, et, 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 et mis need psüoloogid ikka teavad, et nad ei, ei oska isegi aju sisse vaadata ja, ja rakkust, rakku aktiivsust registreerida, et mis siis on. Aga ma arvan, et ikkagi progress on meie suguste käes, et, et me, me oleme nagu see õige tasand selle pärast.
0: Teadusuurmiseks? No
1: mitte ainult teaduse, vaid kogu kogu siis selle psühika nähtuste alates siis sellest, millega ka kips on tegeles, kuidas meie taju on korraldatud või, või kuidas meie liigutused on korraldatud, et Et selleks ikkagi on nagu see õige optimaalne tasem, ei ole mitte, noh, mitte mit neuronitasem, ei ole see optimaalne tase, sest see, 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 see sinna aju sisse vaatamine muidugi selgitab väga palju seda asja, aga, aga see, kui see noh, õige ei ole päris hea öelda, vaid optimaalne kirjeldus tasand, kus see asi on kõige paremini mõistetav on ikkagi. On ikkõige, on nende mudelite ja nende seletuste tasemel, millega psüoloogid tegelevad. Nii et see, sest see on natuke kõrgem ja natuke, natuke, natuke täpsem kui, kui see üksik tasemel. No, seda võib mõista niimoodi, et oletame, et, 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 no, valetame, et, et me, me, meil on mingi tunnmatu arvuti ja me ei tea, mis ta on. Et teeme selle lahti, no, vaevalt, et see, see Kui sa selle protsessori lahti teed ja vaatad seal üksikut mingisugust seal joodet või mingisugust elementi, et, et sa saad aru, mida see masin teeme. Oluline on see üldine loogika, mis nagu sellest raudvarast väga palju, või väga vähe, mida, mida alati ei sõltu sellest nii, et selles mõttes a, mina, mina usun küll, et, et meil on väga väga, väga kõva sõna ajalda selles
0: See ju, kas ka see juba, et me ei ela ju mitte neuronite ja aatomite keskel vaid teiste inimeste keskel, eks? Et ma arvan, et juba see seetõttu on see.
1: Ja, ma, ma ütleksin isegi veel täpsemini, et me oleme ja see on väga, väga et me oleme selle, selle, me oleme selle informatsiooni tasandil, mis, mis, teeb meid inimeseks. Et Just. Selles, selles mõttes, et Et kui me alustasime siin lõhnadest, et sipelgatel on seal mingid feromoonid ja nemad, siis noh, meie neile vist väga palju ei reageeri, eks ole rotud, kui sipelgat meile maja tulevad, eks ole, siis me hakkame neid sealt välja ajama, aga, aga, aga muul viisil me neega ei kommunitseeri, aga, aga kui me oleme inimesed, kui me ümbritsevad maailma, me ehitame mingisugused noh, kas või liiklusmärke, siis liiklusmärkid on ehitatud niimoodi, et neid, neid oleks võimalik märgata jää. Ja nendele reageerida, nii et kogu see maailm, me, me ju tegelikult loeme, loome ju maailma enda, enda psühhika võimete vajaduste ja, ja nende järgi, nii et, nii et selles, selles mõttes on, on see. Nii ja see on tegelikult niisugune evolutsiooniline aeg, näiteks kui räägitakse seda kam, kambriumi plahvatust, et kui tekisid õistaimed ja lilled ja nii edasi, siis noh, bioloogid on seda ammu näidanud ja, ja, ja noh, tegelikult oli ka Oli see ju Tarvini üks idee üldse evolütsiooni tekkimiselt. Ta uuris orhideesid ja tal oli idee, mis oli õige idee, et igal orhideel. Miks orhideed on nii erinevad? sellepärast, et igal ühel on oma putuka liik, kes teda tolmetab. Et, et tegelikult võib öelda seda, et selle kambrumi plahvatuse lillede ja värvi rohkuse. Sest ennem seda ma arvan, et maailm oli üsna värvi pime. Selle pärast keegi neid värve ei näinud milleks neid värve üldse vaja. Milleks oli tarvis seal, mende, seal mingisugust punast, punast kollast või sinist lille. Eks ole? Ainult selleks, et tekisid nägijad. Nii et see evolütsioon ise on nagu niisugune tsükliline protsess ja nüüd ma arvan, et meie kujundame omakorda seda maailma ümber nii nagu, nagu nägijad kujundasid ümber seda mm. taimestiku. Nii, nii meie kujundame seda tehiskeskonda täpselt samamoodi ümber nende konseptsioonide teadmist ja selle informatsiooni põhjal, mis, mis muudab meid meiks, eks see on see, mis on meile oluline ja, ja see, see on see, see nagu ja selles mõttes mulle, noh, ikkagi üks, üks, üks kes ütleb, et sa pead vaatama ikka asja nii-öelda evolütsioonilisesse plaanis, sest selle, see, see mis on ümber, sellel peab olema mingisugune, noh, põhjus ja, 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 ja on selge see, et, et me näeme ümbritsevas maailmas seda informatsiooni mis, mis, mis on meie organismile vajalik nii liigutamiseks kui suhtlemiseks kui mi, mi, milleks ja mõtlemiseks, aga me unustame seda mõtlemine on lihtsalt üks, üks veel vahel, mille abil me mille abil me töötleme seda ümbritsevat maailma endale kõrblikusse kujusse ja see töötleme nägev kahel viisil, et muudame teda ja teiselt me assimileerime seda, nii et võtame vastu, nii, et, nii, ta, nii ta käib.
0: Jah, noh, mõtlemine on ju täpselt see asju, Mul on väga meilise popperi lause, et me mõtleme selleks, et, et, et saaksid surra mõtted mitte me ise, et see on noh, väga, selles mõtles, nagu mõtlemise kui tööriista jaoks päris ilust.
1: Noh, see oli peageega põhiline idee, kui me eks ole, vaatame, piage konseptsiooni siis tema, tema kindel järeldus on selles, et, et, et on organism ja keskkond ja on tarvis organiseerida tasakaalu nende vahel kui keskkond saab väga suur palju võimus, siis ta matab su enda alla ja kui sina oled piast segi, siis sa võid surma saada tarvis, tarvis leida tasakaalu ja mõtlemine on lihtsalt üks alguses on tajustruktuurid või tajuskeemid mis aitavad meil leida seda tasakaalu enda keskkonna vahel ja selleks, et see nagu täiuslikum oleks, ehitatakse sinna otse mõtlemine ja, ja intellektuaalsed struktuurid, sest see lihtne, kõige lihtsamad mõtted, mis meil on seal loendamine või, või, või siis võrdlemine ja üks on suurem või teine väiksem, need on ju täpselt need operatsioonid, mille abil me, me seda informatsiooni. Voogu nii-öelda välismaailmaga või jääme tasakalu viia.
2: Ja ma jäin selle kohapäeval mõtlema küsimuse peale, et mis see roll nii öelda, ühendamisel või ülendamisel on, et võib-olla samamoodi nagu me ei pane tähele seda, et milline roll on mehaanikal sellesse, mis on meie keskkond praegu, et samamoodi ilmselt me peale ei, ei pane tähele, et mis sugune on psühholoogia roll, kuna see, kõikide inimestel on, on psühhik olemas ja selles mõttes me oleme nagu kõik natukene vähemalt amatöörpsüholoogik kõik inimesed ja sellepärast Just, ei, ei oska tähele panna võib olla, et kuidas psühholoogia kasulik saab olla või, või kuidas psühholoogia aitab mingisuguseid protsesse mõista ja siis selle läbi, kuidas psühholoogid kirjeldavad seda mõtlemise kellavärki või, või, või taju ja infotöötlemise kellavärki, et, et selle, selle võrra me saame siis inimese tegevust suunata või või kuidagi optimeerida, kui on tarvis optimeerida.
0: No nii, me siis see oli siis kolmas või tohmas viies saade sarjast tähenduse tähenduse teejuhid. Me alustasime siis James Gibsoni raamatust ökoloogiline nähelme nägemistajule ja Ja jõudsime lõpuks välja siis äh, poliitperoo äh, otsinguteni ja poliitperood politbüro, äh, me ei leidnud, küll saime aga kuulda äh, ja need ma kordaksin need kaks mõtet siin saate lõpus veel üle, mis on väga asjakohased, et liigutus ei saali udutamist ja, ja käsi ei allu propagandale. Eelkord etes oli viies saadesarjast tähenduse teejuhid ja minu saate eesteks valitana siis Aave Annus ja Jüri Allik. Suur tulemast ja kohtume selle järgmiste korda.